1: ナビゲーターは私はるかクリスティンとクオン株式会社代表の武田隆さんです
0: 武田ですよろしくお願いします
1: さて今日は株式会社松竹マルチプレックスシアターズ代表取締役社長秋元和孝さんをお迎えしていますよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: 今回はシネコン事業や会社の転機についてお話を伺います現在秋元さんが社長を務めてらっしゃるのが松竹マルチプレックスシアターズなんですがここにはどういうい経緯ででったんですか
0: もともと松竹マルチプレックスシアターズっていうのがどういう会社かというと松竹という会社の中に映画工業部という部門がありましてそこの所属として劇場勤務をしていたわけなんですね。そそかかららら10年ぐいい経った時に海外からそういうシネマコンプレックスという形式が、はいえー、日本でもできてきてでやはりもうこれからそういう時代だなっていった時に、うん、これまでの映画化にはない快適さというか、うんまあ、そこに行ってから映画化選べたり、うん、あと斬新だったのは普通はこう街中で映って見るものだったのが家に帰ってからこう車であの家の近くに見に行くみたいな。はいそういったのですごく映画館のできる場所も変わってきましたしでしかもショッピングセンターとかと併設されていて駐車場もバッとあってしかもそういったいろんな割引制度もあったりパソコンで席も予約していくから時間に合わせていけばもう席も決まってるみたいなまあそういった面ですごく。革命的というか、うん、でまあいわゆるもうそういったものになっていくんだろうなっていう時に割ともう当時はこれからこれに切り替えるぞって感じがやっぱりあったので、はい、やっぱもうすごくどこに作るかってそれこそ陣取りじゃないですけども,もう
1: 競争でですすねねスピード勝負そうです、ね、だから
0: そういうのもあったんで機動力があった方がいいっていうので、はい、新しく会社を立ち上げてあのスピード感を持ってそういった開発もできるようにってことで初畜マルチプレックスシアターズっていうのができたんですね最初シネマコンプレックスって郊外に分、はい、かります、うん、あの街中ではなくて郊外にどんどんできていった後に、うん、今度は街中にシネマコンプレックスがどんどんできていく流れになってくるんですね,ですね例えばあまあ今うちの映画館だと新宿ピカデリーとかはそうなんですけどああいうふうにもう街中も全部古い映画館からシネマコンプレックスへの転換がされていって、うん、もうほとんどもうあのごく一部を除いて今もうほぼ全てシネコになってるというような状況になってるんで、うんうんえっと、2011年にもう両方分けてる必要性もないんで逆にそのグループ会社の貯蓄マルチプレックスシアーズの方にと貯蓄、えー、の映画工業というのを統合したんですねで今松竹の中には興業部門はなくてないわゆる機能としての興業はもう全部グループ会社の松竹マルチプレックスシアターズがになってるというよう
1: な、ね、そう考えると最初によく思い切って立ち上げましたよね
0: 思い切ってというかねでももう絶対そうなるなって雰囲気でしたけど、ね、も,も,もうこれはもうなんだかんだってこうなるなっていう。うん逆に言うと映画人口も若干こうそういった新しい映画館ができるとともに増えかけてたんですけどどっかでこう良くも悪くも頭打ち横ばいになった時点でやはり数がこう増えすぎたというところもあってそうすると競争が激しくなって個々の映画館っていうのはいわゆる収支的にも厳しくなったみたいな時代がちょっとありましたね
1: えその時はどうしたんですかそ
0: ,そうですねでそこでやっぱり当初はあの外資系の会社がいっぱい出てきてそういったのを作ってたんですけども、うんはい、外資系の会社は今全部引き上げられて結局は今日本の会社だけ残っているんですけどもまあ各社いろんな工夫をして地道にあの体質改善みたいなのをやってあのでそうこうしているうちに。もう一個すごい大きな革命があって、はいえー、とそれはあのフィルムからデジタルになったっていう何が変わるんですかそれで何が変わるかというと、はい、いわゆる昔の。フィルムの映写機って見たことあります
1: なんかよくあのなんかくるくる回,<笑>、ね、回ってやつけど、ね、<笑>そうですねあの味のある感じの
0: うう。やはりフィルムの映写機って技術もいりますしやっぱり何回も上映しているとフィルムが切れたりとか傷ついたりとかいろいろ大変なこともあるんですけども今のデジタルの映写機もすごくオペレーションが簡単になるってことで、はい、何かっていうと。すごく運営のコストが下げられたんですね。あそこ
1: でコスト削減ができたんですか、うんうん。
0: そうですね。あの、あとそういったコストが、まあ改善されるのと。うん、もうすごくあの上映するコンテンツの幅が広がったってことですよね。はっきり言って、映画ではなくてもかけられるようになったってことですね。これまではフィルムを用意しないとかけられなかったのが、はいうん、デジタル素材があれば
1: ライブとかそそう
0: ですそうでですす、うん、今まさにライブの中継もであのあります、ね、ネットでつなぐとライブの中継をやってることもありますし、うん、スポーツもライブビューイングで見れたりとかあ、まあ、映画館がやっぱりフィルムをかける場所だけだったのが。まあ、あれだけ大きな画面があって音響設備もあって椅子もいろんなサイズのシアターが一か所にあるんでいろんな用途がもうすごく広がったという広がったのと同時にまあいろんなタイプの人も気軽に来れるようになったって映画館のこうポテンシャルっていうのがぐっと上がってでまた今こうスクリーン車その今3400を超えていってますから。すごく数も増えてるって感じですね。はい。企業遺伝子フ
1: 。フィルムからデジタルになって逆に困ったなって思った点ってありますか
0: 。映画ってはフィルムだっていう思いがやはり強い人も、うんうんうん、特に作り手の方、まあ見る方でもやっぱりフィルムだよねっていう人は。いますねやっぱりそれはすごくフィルムの表現力ってデジタルにはないこう深みみたいなものもでも今デジタルも相当進化してまあパッと見てどこまでこう一般の方が分かるかっていうとこは別にしてフィルムがこう回って上映されるっていうことにこだわりとかロマンとかいろんなものを感じてる人たちも事実でいうと山田洋次監督の映画は、はい、未だにあの撮影もフィルムで撮られますしでフィルムで撮った映画も今デジタル化して上映はするのが一般的なんですけども、うんうん、古い映画ってまだデジタルの素材がないものも多いんでだからなるべくそういった古い映画もはね、はい、フィルムでしか上映できない映画もあるんで、はい、なるべくフィルムの映写機もそういう数スクリーンある中で何スクリーンか残したい気はしますよね
1: ここでハルカズビューポイント今回秋元さんのお話の中で私が印象に残ったのは映画がフィルムからデジタルへ移行した話です、えー、その中でフィルムのこう良さというのも訴えられてきましたけれども実際にね映画だだけででななく写真だったり音楽でも同じこととが言えるのかなと思います、まあ、例えば今ねスマホで写真を撮ったり音楽をダウンロードしたりできるわけですけれどもこの時代で改めて映るんですが注目を浴びたりこうレコードで音楽を聴く若者たちもいたりデジタルももちろんいいけれども改めてこうアナログの魅力を再発見したいなと私自身も思いました
0: 企業遺伝子
1: さてこの番組はポッドキャストのほかスマートフォンタブレット向けアプリ「j f n パークでも聞くことができます。お使いのアプリストアからダウンロードして「企業の遺伝子」のページにアクセスしてみてください。それでは来週もお会いしましょう。企業の遺伝子ナビゲーターは私ハルカクリスティンとクオン株式会社代表の
0: 武田隆でした。